0: 大家好，我们继续来谈谈全能自恋。这次呢，我们来谈谈神通和奇迹银桥。什么是神通呢？神通我觉得在中国文化中具有很高的地位，比方在印度文化中也是非常高的地位。就好像我们无数人在做的各种各样的努力，都是希望自己具备神通。比方说他心通，不说话我就知道你在想什么，因为我做心理医生，这个。无数人问过我这个问题，啊，你是心理医生啊，那可不可以做到，这个我不说话你就知道我在想什么？这玩意儿叫他心通，在这个佛教里头会有这个能力，但是据说这个能力非常难以修到。那么当然还有这个，就是千里眼、顺风耳是吧？还有孙悟空的七十二变，一个筋都十万八千里，其实这都是所谓的神通。其实神通都是具备这个特点。只通过我的脑袋，通过我自身的努力，我就知道你是怎么回事，我就能够掌握你。那么，什么叫做奇迹银翘呢？在清朝的时候，其实那个西方的科技已经逐渐的在传播过来。明朝的时候，其实西方的这个枪就是已经和我们变得不太一样了。但是在清朝的时候。那像就是慈禧太后，还有很多人就会说，这个西方的这些玩意儿都叫做奇迹银桥，他们的枪支、他们的大炮、他们的轮船就非常厉害。但是这都是奇迹银桥，是细枝末节，就是它不如我们的传统文化，就是更加更加重要。但是奇迹银桥又是什么东西呢？你看，奇迹银桥是，呃，我们要掌握物质世界的规律。如果我们有什么样的想法，就我们想实现某个东西，我们要通过自己的想法去表达在物质世物质世界上，通过对物质的掌控和了解，最终把这个想法变成现实。就是所以说，其实这也是一个，就是把自己的想法变成现实，但是它需要通过物质世界来实现这个。所以中国式的神通和西方的奇迹银桥具备这个巨大的差别，就是中国式的神通是我。什么其他的东西都不需要，我仅仅控制我自己，就是深入的研究我自己，我就能够掌控整个世界。而西方的奇迹引巧是，我要通过对物质的东西的了解，然后最终变成对这个世界的掌控。那么这就讲到这个穿越剧，大家看这个中国的穿越剧和那个就是好莱坞中讲过去和未来的片子是非常不一样的。中国的穿越机经常摔了一跤，或者做个梦，啪就到了那个就是未来世界，或者到了。当然，中国的片子一般都是回到过去啊，很少有穿越到未来。那么，你我想一下，我什么努力都不做，我也不需要借助什么玩意儿，啪就是完成了穿越。但是在那个好莱坞影片中，如果我们想到未来或者到过去，我们都通过时空机。而且那个时空其实建立在相对论的基础之上，或者其他的理论之上，所以你得需要有一个真实的物质的东西，然后通过那个玩意儿才能够实现这个穿越。所以你看，这其实是东方和西方的一个很大的差别。看起来这像是东西方的差别，实际上在我看来，这是心理发展水平的不同的阶段。那么在这个婴儿期的话，婴儿早期的话，就是活在。全能自恋的状态里头，我一想，世界就得按照我的意愿来运转，所以我不需要去了解世界是怎样的，只要修炼我的想法就可以了。当然，这里面得有一个哲学式的垂问：这玩意儿是否可以实现？所以实际上我也有矛盾的态度。一方面我会认为这是原始的阶段，但是同时我也确实在一定程度上相信，你看我也是个中国人，我也相信如果通过很深的修炼自己，也许那些神通真的可以会有。那当然这是中国式的思维，也包括印度的思维。而西方的思维都是，就是他比较成了，比较成年了，就有心理学讲的所谓的现实检验能力。如果你想去实现某个东西，你想掌控某个东西，你必须尊重外部现实世界，你找到外部现实世界的规律，按照这些规律做事情，然后你才能够实现你的梦想。那么差别是什么呢？还是我前面讲过，全能自恋是孤独的。我只搞我自己就可以了，而这个所谓的现实演绎能力，就意味着在我之外有另外一个客观世界存在。我需要掌握那个外部世界的东西，我需要去了解它，而且放下我自己的自恋，然后才能够掌握到那个事物。所以实际上，这个神通。是在玩自己。西方的科技，或者我们老佛爷嘴中说的“奇迹银桥”，实际上意味着你活在关系中，你要去掌握一个外部世界。那么有这个话题，可以引出非常多的、非常有趣的事情呢。就比方说，我有一次看见网上一个新闻，讲到两千年的时候，呃，著名的南街村党支部书记，然后他想制造永动机。呃，依我所知，两千年的时候，应该永动机的热其实已经过去了，而且这个永动机其实照那个西方的物理学来讲，这个永动机是不可能的。就是，但是我也看过很多科幻小说，那个就是包括前几年就是中国人写的科幻小说，仍然讲到在另外一种理论上，永动机是可能的。但这个这个玩意儿，其实也是给就是说，好像修通了一些什么东西，出在一些什么点儿上，这个宇宙的能量就可以源源不断地到你那个机器上。但这个我们就另当别论，先不多讲了。但至少在两千年的时候，永动机热已经过去了，而且永动机我们都知道违反了物理规律，这是不可能的。但是，这个南街村的党支部书记，我想这也是全能自恋的表现。也许他觉得自己无所不知、无所不晓、无所不能，所以他要制造一动机。怎么制造呢？买了三辆奥迪轿车，然后点燃了九九八十一盏灯，要。恭迎八仙下凡，保佑永动机的研究成功。最后花了两千多万，大家也知道那是两千年的时候的两千多万。然后，不幸的是失败了。那么当然会失败，是吗？所以。这就是一种，就是你听上去非常荒诞不经的是呃，三辆奥迪轿车，九九八十一盏灯，要供应八仙下凡，要靠八仙的保佑来制造出一个永动机来。你看，这个西方的科技，奥迪车，然后又和这个中国式的，就是神通，就是八仙下凡，这样结合在一起，就要制造这么一种东西。然后有这个话题，后来我就在网上。就是首先我自己想到的，这是一个很著名的诗。我本来以为是主席写的，后来我才后来再搜了一下才知道呢，就是是我是我错误的理解。就是在大跃进时时代的，就是一首诗。那首诗是这样说的：“天上没有玉皇，地上没有龙王，我就是玉皇，我就是龙王，喝令三山五岳开道，我来了。”那这个我。只记得这句话：“喝令三山五岳开道，我来了！你看，我多么厉害呀！我何等自恋，何等伟大！我来了！我可以命令三山五岳为我开道。你看，这就是非常经典的全能自恋的想象。我的想法一出来，世界就要按照我的意愿来运转。因为这首诗，后来我知道这是山西安康县，就是在大跃进的时候，就是他们写的一首诗，然后传遍了全中国。”那么大跃进的时候有很多类似的事情，那么你首先听着是非常非常的搞笑，非常幼稚。但是我们说现在呀，当时这些东西都是盛平一时。那接下来我给大家用手机就是记录的，就是念一下就是大跃进时代的就是一首诗，就是一些诗，因为其实非常幼稚，但是又非常可爱。呃，就是背不过，所以我给大家来念一下。比方四四川的一首就是歌谣是这样写的：稻米赶黄豆。也就是稻米可以跟黄豆一样大，玉米有人大，花生像山芋，山芋超冬瓜，呃，蚕蚕长猫一样大，猪长像大象，就是那个蚕可以像猫一样大，我不知道你们怎么想的，我一想我说天哪，这这这会吓死我。然后猪长得像大象，一颗白菜五百斤，上面站个胖妹妹，鱼苗撒下千万条。条条养的扁担秧，玉米杆穿九天，浑身棒子有几千。就而且真的是这个非常可爱。来，大家想想，在那个时候，就是中国画里头经常有那个什么胖娃娃，就是抱着，就是好像各种各样的这种农农产品。我觉得这又反映了这种就是思想，就好像我们可以违反自然规律，我们可以想让怎么样就怎么样。稻子像黄豆一样大，黄豆像地瓜一样大。然后蚕可以长得像猫一样大，然后猪长得像大象一样大，而且这首这些东西写的那么真实。那么还有这样一首诗，叫“呃，惊动天上太白星，一阵出声转卷入云，惊动天上太白星，拨开云头往下看，呵，梯田修上了南天门。”这都是。充分的在表达这个全能自恋的部分，就是我想让大自然怎样，大自然就会怎样，而不是说我去研究大自然的规律，我按照大自然按照物质世界的规律来做事情，就是如果按照物质规律按照。大自然、客观世界的规律的事情，我想我们不会动不动就提出来感应超美，是吗？我们也不会就是做刚才这样的想象，就是我们就首先我尊重大自然。但是如果我们处在婴儿式的全能自恋中，我们就会认为这个世界可以完全如自己所愿。那像刚才讲这些事情，我们仍然会觉得，就是。前能自恋似乎是很夸张的事情，也许和自己没有关系。比方刚才我讲的南街村的故事和这个就是大跃进时代的事情，我可以持一种嘲笑的态度，就觉得哇，好幼稚，好可爱。但是如果深入反思的话，你会发现类似的心理在我们身上是非常多的。就比方说我，我我观察我自己，后来发现这么一件事就是我住在一个复式的楼上，我占三层四层，啊，下面有一层和二层。那么结果我就发现这样的事，经常是，比方说我下了楼，然后我发现有个东西没带，啊，需要上楼去拿，然后我经常就不愿意上楼，最后就走了。但问题是，有时候是一件很普通的事，就比方说我想带一本书下去，结果就是这本书我忘了，然后就上去拿，我怕麻烦，因为没有电梯。我要自己爬三四楼，而且我怀疑，就算有电梯，我也不愿意上去。那么有些时候是因为很重要的东西，比方说银行卡，甚至钱包我没带。然后想了想，哎呀，我口袋里有钱，去了我的工作室，工作室有钱，我可以不用带钱包。然后，但实际上这个时候就可能会带来很多不便。那么还有一些时候，甚至涉涉及到合同，涉及到一些很重要的事情，非如此不可，必须要做的事，我发现我仍然不愿意上去。为什么呢？因为我已经下来了，我已经发出了一个意志，我下去了。然后现在让我重新再上去，就是违背了我已经下来这么一个意志，而且我要上去拿那个东西，就是我要需要爬三层或者四层这样的楼，这让我费劲儿，我不愿意费这个劲儿。那么。到底是这个劲儿会让我很累吗？会伤害到我吗？那实际上不是，仅仅是我活在这样的世界里。我希望这个世界是我一动念头，世界就能够按照我的意愿来运转。如果需要让我上个楼才能把东西拿下来，我不愿意去做，所以最好我有个神通，就是过来，然后那个东西就过来了。就是我发现会有这样的心理，如果我们仔细的觉知自己的话，你会发现很多很多事情都有类似的心理出来，就相当于就是我们作为中国人，作为巨婴，作为一岁前的小婴儿，我们似乎都觉得就是这个世界应该是这样，我发出一个念头，世界立马就应该按照我的意愿来运转，否则我就不乐意了，我就不高兴，不愿意去做了。呃，就比方说收拾家务这件事情，当然就是我的观察不一定对啊，因为我毕竟在这个西方并没有特别深的生活过，最多就是去年在伦敦待过一个月。但是我听很多很多朋友讲过这样的事情，就是像欧美的家庭经常干净的不像样，而且欧美的家庭普遍是不请保姆的，他们可能有家庭主妇，比方说太太不去工作，在家里头，但是有很大的房子，而且家里干净的。不像样，当然对中国人来讲，无论我们的中国家庭还是我们的外部环境，其实经常就是我们是不够，就是不够干净、不够整洁。就比方说，在全世界各地的唐人街，其实都是有点以脏乱差闻名。当然现在就是有些变化，但是一我所知，这个唐人街仍然就是是称不上干净。而且中国的餐馆，就是我所知道的是，如果你要在欧美开中国餐馆的话。通常在卫生上，跟你就是卫生检查上，他们是要非常非常花力气去监督，就是中国人的这个餐馆，其实这都是卫生的问题。那么为什么会这样呢？就是我们还使用，虽然对这个有各种各样的解释，但是我今天还是想使用我的这个解释，就是说，呃，对于婴儿来讲，他活在全能自恋里，他觉得他的想法一出来。外部世界就应该立即去按照他的意愿来运转，他并没有很好的去尊重这个外部世界的这个规律。就是实际上，我们要把自己的这个意愿变成现实，有这么一个过程是吗？我们发起自己的意愿，我们和外部世界打交道，外部世界也包括物质，包括人，就是包括其他的这些外部因素。我们和这个世界打交道，而且通常需要做很多事情，然后慢慢的，这个你的意愿才会变成一个现实，所以它需要这样一个过程。如果你想省略到中间的这个过程，你想你的意愿一发出来，就是外部现实它就会实现。那么这样的话，你当然也会经常受挫，所以这会导致你的这个受挫加上耐心不够，会导致总是不能够很好的去做这些事情。这也是。我对自己的观察，像过去就是我的家里头，其实也是乱乱的，就是当然也不是特别乱。我首先为自己做一个宣传，我家还比较整齐，到我家来人都还觉得还行。但一方面是我自己的在做，但另外特别重要的是有一个保姆在做事情。嗯、呃，但是我过去我发现我总是无形中就是好像我希望家庭干净，但我并没有为这个做很多事情。就是，但是当我发现自己这一点之后。就我发现这个改变起来特别容易，就是随手收拾，就是，呃，比方你你做了饭了，你吃过饭了，就是你你前面把菜切好，接下来开始煮，开始煮菜，开始做菜。那个案板什么的自动的，你就把它弄干净，就是非常简单。结果这样等，就是等你到吃饭的时候，前面其实基本东西都都干干净净的。等你吃完饭之后，再把那些餐具就是再洗一遍，这样就行了。而过去的时候经常是这样累积着，好像到了最后了，就想来一个就是一下这样来一个大清扫。结果最后经常发现哇，这么多东西不愿意动，结果最后就经常交给保姆去做。但现在发现，只要你随手去做，这样就可以了。而且至少我的自我观察里头，我发现之所以阻碍我这个随手去做的事情，就是因为过去有这样的有这有这种就是全能自恋的东西的发挥作用。我一想就希望事情立即就就实现，而没有变成一个就是自己用亲手去劳动，然后和外部世界打交道，最终就变成一个现实。那么实际上，如果我们再往深的去讲的话，就是婴儿和他的全脑的念头都有这么一部分，其实婴儿会是他是发号施令的那个，实际上真正满足他的是妈妈。所以就是当我们就是停留在这么一种想象中，就是我一发令，外部世界就立马变成现实，实际上是我们省略掉了妈妈的这一部分。其实都是有妈妈来帮我们完成这些事情。那当然，我们要作为一个成年人，就是我们就需要。自己去实现这一部分，那么这也是养育孩子的过程中，最初当你的孩子是婴儿的时候，你确实需要照顾他，帮他实现吃喝拉撒睡玩的需求。但是随着你的孩子逐渐的长大，就很重要的一点是，让他自己去实现他自己能够做的意愿。那么这是很重要的一点。所以我想，这个全能的巨婴他。通常是双方面的，一方面是在婴儿期严重没有得到满足，再一个等孩子逐渐长大呢，就是我们又对他就是过度的帮他做很多事情，所以就让他有一种感觉，他只需要发出意愿就行了，这个世界就按照他的意愿来运转。所以这是这双重的因素导致我们就是活在这个全能自恋的世界里。那当然如果我们最后再回顾一下这一集讲的就是就是神通。和奇迹银桥，其实或者其实准确的说法是神通和科技。其实我是说实话，我是相信神通是可以发生的，但是那个玩意儿非常非常非常的不容易，而且就是修行的人也经常会说那不是我们的目的。但是我们至少需要区分一般性的全能巨婴的这种想象。你你想要的那个神通，只不过是你一发意愿，这个世界就自动的运转，而科技的话，它要理性、现实，要很耐心很多。但是最终，这个所谓的科技或者奇迹银桥，它可以创造一个更加美好的世界，因为这是就是由一个一个的具体的劳动而实现。